0: Mira, écoutez Harlem en train de m'aider
1: Vamos y los jueves acabamos después de una intensa tarde siempre eh, con el patio de atrás y está con nosotros y eh, con nosotras eh, hoy Marina Beltrán. Buenas tardes. Buenas tardes. A Eva Cajigal desde aquí le vamos a mandar un beso fuertísimo. Mucho beso, sí. Que nos está escuchando, está enferma. Eva, desde aquí te mandamos mucha fuerza para que te pongas bien. Te echamos de menos y queremos escuchar siempre tus palabras y tu mirada hacia la cultura de base. Y hoy además se celebra el Día de la Lectura en Voz Alta. Sí, eso, eso he visto. Sí. sí. ¿Hablamos un poco de eso?
0: Claro. Eh, claro, claro que podemos hablar de eso. ¿Tú lees en voz alta?
1: Te voy a decir una cosa: no quiero parecer tampoco así como muy, muy pedante. ¿eh? ¿Tú sabes que al principio no se leía en voz baja? Que cuando se empezó a escribir. Se leía siempre en voz alta, porque primero fue la oralidad, la poesía oral, y luego eh, empezaron los primeros alfabetos. Mm. Y cuando se empezaba a escribir, que por cierto los primeros alfabetos eran eh, silábicos o eran simbólicos, ni siquiera se escribía como como ahora, no vocales, consonantes... Pues siempre se leía en voz alta. Todo el mundo leía en voz alta. En y las coche. bibliotecas, uh-huh. en casas, todo el mundo leía en voz alta. Era imposible. Esto la lectura en voz baja no existía. Luego uh-huh. ya empezó a, a, a existir, ¿no? Era mucho más pragmático. Pero se leía en voz alta.
0: Hay todavía... Las bibliotecas de...
1: griegas y sí. la biblioteca Alejandría... Sería eso, no, disc- eso sería cuen- como entrar en una discoteca. Porque, ¿Lo, sí, ¿Lo cuenta sí, sí?
0: Irene Vallejo? Sí, también, ¿Sí? también, también. También,
1: también. también.
0: Mm. Eh, hay cultura donde se lee en voz alta y está muy, muy establecido, muy, muy muy común leer en voz alta, que la familia se siente alrededor claro, de alguien que cuenta. Claro. Y nosotros todavía recordamos nuestra abuela contándonos cuentos y leyéndolos. Y leyéndolo, ¿Cómo sí? aprendíamos
1: a leer? cuando nos leían cuentos en voz alta, ¿no? Sí, y, y después
0: cuando, queríamos imitar.
1: Claro, y cuando aprendíamos a leer, que era así con el dedo,
0: uh-huh. a que
1: leíamos en voz, al, en voz alta, ¿no? Uh-huh. Era como una forma de, de aprender también casi a hablar, ¿no? Uh-huh. Aprender sí. a hablar y leer a la vez. Sí, sí. Me estoy, llevando, me estoy yendo casi casi 40 años <risa> atrás, casi.
0: Uh-huh.
1: <risa> eh, tenemos un invitado que no sabemos si leerá en voz alta, nuestro Seguro, invitado. Seguro, estoy
0: segura. ¿Sí? Sí. Sí, además el, el, lo, lo vamos a llamar porque eh, la última, el último patio de atrás lo nombramos. Claro. Teníamos una duda y pensamos, seguro que Alberto Soler tiene una respuesta a esta duda que nos Nos aparecen surge?
1: nombres en el patio de atrás y los invocamos. Sí. Y al tiempo aparecen. Exacto, exacto. Alberto Soler, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ha me habido... encanta ser vuestra invocación Sí, sí, ¿qué te parece?
1: Eh? Normalmente te llamamos, pero no, cuando nos dedicamos al patio de atrás te invocamos y luego apareces una semana después, pero bueno y
2: aparezco a vuestro lado
0: es, Y es una muy buena vecina, eh, Alberto sí, sí. Eso, eso ha lo, habido, lo puedo asegurar
1: Ha habido lector y luego creador también de toda una tendencia literaria y unos premios literarios en la, en la región y toda una cultura de, de la lectura Te agradecemos mucho que estés aquí en el patio de atrás Conversación entre vecinos ...y vecinas de Cultura de Base, ¿qué te parece?
2: Pues estoy encantado de estar con vosotras... ...y me encanta que hayáis empezado hablando de la lectura en voz alta... ...porque realmente creo, aprendí hace mucho tiempo... ...que, que alguien te lea en voz alta es un acto de amor... Mm-hmm. ...es una cosa de, de mucha expresión, de cariño, de ternura y de cuidados... ...y me parece una cosa preciosa que he hecho y han hecho para mí... ...y, y que me gusta hacer cuando hay oportunidad.
0: ¿Habéis oído hablar del libro de Alba Rico, eh, Leer con Niños?... Alberto, sí. ¿tú has oído hablar de ese libro que Albarrico cuenta sí. que él eh, empezó a leerle a sus hijos libros porque eh, en voz alta y que terminó leyendo en Buscar el tiempo perdido en voz alta con sus hijos? Mm-hmm. Qué
2: tremendo. Sí, bueno. ¿Tú has leído alguna novela en voz alta? Porque una cosa es un cuento, claro. pero una novela, yo lo he hecho. Yo he leído una novela en, eh, voz, alta? en voz alta. Sí, a pero, una persona, ah. a un amigo, yo leía un capítulo en voz alta y él me leía otro, el siguiente capítulo en voz alta. Es la única vez que he hecho eso y fue una experiencia que nunca olvidaré.
1: Ya, ya, Pero cuando se lee en voz alta, Alberto, al menos cuando le voz a, en voz alta, ¿es para alguien? Porque estoy pensando en la lectura en voz alta para uno mismo.
2: Bueno, esto es algo que hacen muchos los poetas también. Sí. Eh, a ver si su texto funciona cuando lo levantas con la voz.
0: Uh-huh. Eh, o sea,
2: que yo creo que también es conveniente hacerlo cuando uno está solo. Y pues también puede ser un acto de amor propio, ¿no? Eh, o sea, un acto de amor para uno mismo. Eh, regalarse una lectura de palabras en voz alta... Eh, que tienen bueno su sonoridad y su propia magia y su propio magnetismo cuando, cuando las dices.
1: Cuando se lee en voz alta se, se entiende todo mejor, ¿no? O diferente. Yo diría que sí. Yo, yo también lo sí. creo. ¿También lo crees, Marina? <risa> sí, yo también lo creo. Pero claro, luego vamos al pragmatismo. No sería muy práctico, ¿no? Eh, por ejemplo, entrar en una biblioteca. ¿Cómo sería una biblioteca? <risa> si bueno, a mí o sea.
2: me gustan las bibliotecas con ruido, las bibliotecas sonoras, ¿Ah, sí? las bibliotecas sí. en las que pasan cosas, sí sí, este lugar de... ...a ver, una cosa es un archivo... ...un lugar de investigación... ...y un lugar de estudio... ...en el que hace falta silencio... ...y concentración, ¿no? Pero yo no veo las bibliotecas así... ...yo veo las bibliotecas como lugares... ...en los que deben de suceder cosas... ...y cosas entre personas... ...así que no, no, no entre cada persona individualmente... Con, ...con un libro o con un documento... ...sino cosas entre personas... ...yo veo las bibliotecas como... ...pues como centros culturales... ...donde conectar y, y vivir procesos colectivos y colaborativos, o sea que lo ideal para mí es una biblioteca en la que en la que suenan muchas voces.
0: El otro día estuvimos hablando aquí en el programa de, de ti. Sí, bueno, de ti también. Terminamos con tu, nombrándote porque queremos que nos explique ahora una cosa, pero hablando de los palacios Venga. del pueblo, de las bibliotecas como palacios del pueblo. Sí, sí. Qué bonita imagen, esa sí, sí. La
1: metáfora de, sí. de Marina, sí.
0: Bueno, de un no, sociólogo americano. aquí? <risa> sí. Te queremos preguntar porque, eh, ¿no? Se estábamos, nos preguntábamos por qué, eh, eh, analizando los datos de los hábitos de lectura de España, los adolescentes Ajá. dejan de leer. Sí, oh, los datos dicen de... que deja de leer. Se lee mucho cuando mm. son niños
1: y luego en la adolescencia mm-hmm. algo pasa que dejan de leer. Y nos preguntamos esto Alberto, porque quizá la adolescencia es una etapa de curiosidad, de crecimiento, mm. es como muy vivo, ¿no? Y precisamente ahí que es donde los libros te lo ofrecen todo, porque se deja de leer.
2: Yo tengo una teoría, muy, un discurso muy elaborado en torno a esto y esto que en los dos, tres últimos barómetros de hábitos de lectura y compra de libros que hace la Federación del Gremio de Editores de España, la prensa o los discursos institucionales por fin eh, se han dado cuenta de que efectivamente… Eh, las personas jóvenes y, y, y las criaturas de la infancia son las que más leen. Esto es algo que no, no está pasando en los últimos dos o tres años. Esto lleva pasando desde que tenemos datos de los hábitos de lectura y compra de libros. Lo que pasa es que solo unas pocas personas lo decíamos, que el problema no es que las personas jóvenes no lean, no lean como muchas veces parece que sentimos que, que se, se flota en el discurso público esa imagen, ¿no? el problema es que los jóvenes no leen, el problema es que los jóvenes están siempre con el móvil, no, no, Eh, de hecho lo que dicen los datos ya lo visteis, ¿no? ya lo veis, es que, eh, eh, va a ver, el el estándar internacional para considerar a una persona lectora es si lee libros en su tiempo libre o no, ¿de acuerdo? Cuando tú ese dato lo mides en en la infancia y le pides a la población infantil que organice sus hobbies y sus aficiones culturales leer, si no es la primera, para el 99%, es la segunda. Es decir, ¿y por qué sucede esto? El el relato que que hay en mi cabeza de razones para para esto que sucede es que en la infancia, esto lo cuenta muy bien José Antonio Marina en un libro que se llama La magia de leer, un un libro de José Antonio Marina y María de la Válgoma, cuando aprendemos a leer, no sé si lo recordaréis, eh, uno como que se apropia de una magia y desea aprender una magia, ¿no? Cuando erais... Eh, cuando erais niñas y veíais uh-huh. a vuestras a vuestros familiares desentrañar esos símbolos uh-huh. en, en, y decir lo que... Es, es como, hola, yo quiero aprender eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando un niño o una niña aprende a leer, tiene un, un enorme impacto en el desarrollo personal, intelectual, en la autoestima, e incluso queremos demostrar que sabemos hacerlo. Mira, mamá, ahí pone uh-huh.
0: mercado,
2: ¿no? Eh, cuando eso... Cuando empiezas a leer libros es es importantísimo en el desarrollo personal de de las criaturas eh, cuando empiezan a leer libros porque es como como una autoafirmación de madurez ¿no? Eh, y es un paso muy importante en la madurez intelectual de todas las personas. El problema es que esa magia se va perdiendo conforme vamos cumpliendo años y lo que hasta los 10-11 años es eh, lo que se llama lectura frecuente en los estándares internacionales que es las personas que leen eh, una vez a la semana o, o diariamente o una vez a la semana, ¿no? Lectores frecuentes. Luego también los hábitos de lectura cuentan los lectores ocasionales como, le, como pe, población lectora, pero lectores ocasionales son las que leen una vez al trimestre mm. que en eh, mi teoría y esto lo digo yo, no lo dice nadie, es esa persona a la que le regalan en Reyes el, el, el bestseller del año y se lo lee en verano, eh, que yo no sé si consideraría ese porcentaje de la población lectora. Digo esa, ese porcentaje de lectura frecuente que hasta los 10-11 años es ...supera el 80%, entre los 10 y los 15 ya empieza a bajar al 70 y pico por ciento... ...y de hecho en género se nota un mont, empieza a haber una brecha de género ...muy grande ahí, porque son eh, hasta los 24 años las mujeres jóvenes... ...bueno que esto lo hacen en todas las franjas de edad, ¿eh? pero ahí se empieza a notar... ...tremendamente, ¿no? que, que el 80 y pico por ciento de las, de las mujeres adolescentes, mujeres jóvenes se consideran lectoras frecuentes o son son personas que leen en su tiempo libre, y en en chicos, a partir de los 15 y de los 18 más aún, baja hasta el 50%. De hecho, son son las mujeres las que levantan los hábitos de lectura en este país. Y eso sucede porque, básicamente, cuando vamos creciendo, nos incorporamos a un mundo adulto que es poco lector y a una cultura del libro que, efectivamente, es tal vez... Eh, pues la cultura, o sea, n- nunca hemos leído más en la historia del ser humano, por supuesto, yeah. pero sería deseable que fuéramos eh, personas que leyeran libros más aún de lo que lo estamos haciendo. Eh, entonces, ¿qué está pasando en este país o en, el, o en, muchos, en muchos países que, en los que sucede esto? Pues no sé, que creo que no estamos sabiendo implementar unas, unos procesos de transmisión de la cultura del libro que realmente funcionen y hagan que esa magia, que te relaciona con los libros, con la lectura, con la literatura, cuando eres niño, cuando eres adolescente, se mantenga cuando te insertas en el mundo adulto. Eso es lo que está pasando.
1: Mm Claro, ahí tiene un papel eh, importante también. La iba a decir los tiempos y la vertiginosidad y la atención. Cuando tenemos un móvil en la mano, ya se encarga el propio dispositivo con sus sonidos, con sus mensajes, con sus vídeos Su de tamaño. llamar nuestra atención, ¿no? Hay una especie de ladrón de libros que tiene que ver con los dispositivos móviles. Mm, eh,
2: bajo, si me lo preguntas a mí, sí, si bajo, bajo mi punto de vista sí, sí. Bajo mi punto de vista sí, no. Es cierto que, que la era de las tecnologías que estamos viviendo y de las pantallas es, es, es tiene cierta perversidad porque es muy seductora y, y te dan una especie de calidez de hacer sin hacer. Eh, que bueno en la que en la que puedes estar horas, ¿no? Yo creo que el algoritmo de TikTok no es informática, es brujería mm. directamente. Mm-hmm. Pero, <ríe> pero creo que sí y que no, creo que hay más un problema estructural de tiempos eh, en otro sentido y de esfuerzo, si es. Eh, y, en, y en España, esto es, yo creo, un, un, pari, un país mm, paradigmático, o a lo mejor eh, el extremo mayor de, de la de la cultura que estamos viviendo de. de eh, la sobrecarga de tiempos de trabajo de rapidez es decir tenemos vidas que en general nos dejan poco tiempo para todo para todo eh, si os fijáis en, los, en el barómetro del que estáis hablando veréis que el, el gran reto es que el casi cuarenta por ciento de la población que se declara no lectora uh-huh. eh, veréis que el mayor porcentaje dentro de, de ese cuarenta por treinta y cinco y pico eh, no
0: tiene tiempo, dicen, ¿no?
2: dicen que sí. no leen exacto uh-huh. porque no les interesa la mayoría y lo dicen sin vergüenza, que en otras épocas no era tan fácil afirmar eso sin, sin sentir cierto pudor, o porque no tienen tiempo, que es lo mismo que decir que no les interesa. Porque el tiempo de la lectura, amigas, hermanas, sí. el tiempo de la lectura es el mismo que el tiempo del deporte o el tiempo del amor. Es un tiempo del que no dispones, es un tiempo que buscas, es un tiempo que deseas, es un tiempo al que llegas con pasión. Eh, es el mismo tiempo. Entonces, eh, si tenemos tiempo para el deporte y o tenemos tiempo para enamorarnos... Tenemos tiempo para leer, incluso en este mundo que vivimos de sobrecarga, de rapidez, de sobreesfuerzo y de estrés capitalista.
1: Oye, mira qué buena idea. ¿Y leer con amor? ¿No? Es decir, <risa> pues yo, yo tengo es ya mi amor y le voy a leer. Y luego eh, él, o ya que me lea a mí, y nos leemos, ¿no? ¿No te parece?
0: Uh-huh. Aquí en este programa me se habla precioso. mucho de amor, Alberto. Sí, casi siempre. Pues Además, la la actualidad nos lleva ahí siempre
1: a hablar de amor. Nos encanta. Yo creo que tenemos que
2: hablar mucho de amor y en realidad estamos cerrando el círculo porque cuando sí. hablábamos de lectura en voz alta también lo manifestábamos claro. en un acto de amor, o sea que esto es como cerrar el círculo de nuestra conversación
1: Pues muchísimas gracias, esto sí que es brujería
0: no, Gracias, gracias Alberto. Alberto
1: Soler, premio Mandarache, todo este ciclo que volveremos a hablar contigo, nos Seguro encanta
0: que sí. más así, preguntas, eh hablando Me de encantará,
1: amor. me encantará Mañana más, un beso, sigue la información
0: Adiós